0: Oyentes de Radio María, damos comienzo en estos momentos a la meditación para el día de hoy, basada en el libro Hablar con Dios de Francisco Fernández Carvajal. Hoy vamos a reflexionar sobre la mies es mucha. Entre los que seguían a Jesús había un numeroso grupo de discípulos. Entre ellos se contaban quienes acompañaron a Jesús desde el bautismo de Juan hasta la ascensión. De algunos no dan noticias los hechos de los apóstoles, como José, llamado Barsabás, y Matías. También estarían en este grupo Cleofás y su compañero, a quienes Cristo resucitado se les apareció en el camino de Maús. Sin pertenecer al Círculo de los Doce, estos discípulos llegaron a formar una categoría especial entre los oyentes y amigos de Jesús, siempre dispuestos para lo que el Maestro los necesitase. Con toda seguridad, formaron el núcleo de la primitiva Iglesia después de Pentecostés. En el Evangelio de la Misa, leemos que, de estos que le seguían con plena disponibilidad, Jesús designó a 72 para que fueran de delante de él, preparando las almas para la llegada de Cristo. Y les dijo, «La mies es mucha, y los obreros pocos». Hoy, también, el campo apostólico es inmenso. Países de tradición cristiana, que es necesario evangelizar de nuevo… Naciones que han sufrido durante tantos años la persecución a causa de la fe y que necesitan nuestra ayuda. Los nuevos pueblos sedientos de doctrina. Basta echar una mirada a nuestro alrededor, al lugar de trabajo, a la universidad, a los medios de comunicación, para darnos cuenta de todo lo que hace falta por hacer la mies es mucha. Países enteros y naciones, en los que en un tiempo la religión y la vida cristiana fueron florecientes y capaces de dar origen a comunidades de fe viva y operativa, están ahora sometidos a una dura prueba, e incluso alguna que otra vez, son radicalmente transformados por el continuo difundir de la indiferencia, del secularismo y del ateísmo. Se trata, en concreto, de países y naciones del llamado primer mundo, en el que el bienestar económico y el consumismo, si bien entremezclado con espantosas situaciones de pobreza y miseria, inspiran y sostienen una existencia vivida como si no hubiera Dios. Ahora bien, la indiferencia religiosa y la total irrelevancia práctica de Dios para resolver los problemas, incluso graves, de la vida, no son menos preocupantes y desoradores que el ateísmo declarado. Y también la fe cristiana, aunque sobrevive en algunas manifestaciones tradicionales y ceremoniales, tiende a ser arrancada de cuajo de los momentos más significativos de la existencia humana como son los momentos del nacer, del sufrir y del morir. De ahí proviene el afianzarse de interrogantes y de grandes enigmas que, al quedar sin respuesta, exponen al hombre contemporáneo a inconsolables decepciones o a la tentación de suprimir la misma vida humana que plantea esos problemas. Ahora, es tiempo de esparcir la semilla divina y también de cosechar. Hay lugares en los que no se puede sembrar por falta de operarios y mieses que se pierden porque no hay quien las recoja. De ahí la urgencia de nuevos apóstoles. La mies es mucha, los obreros pocos. En los primeros tiempos del cristianismo... En un mundo con una situación parecida a la nuestra, con abundancia de recursos materiales pero espiritualmente menesteroso, la naciente Iglesia tuvo el necesario vigor, no solo para protegerse de ser paganizada desde fuera, sino para transformar, desde dentro, una civilización tan alejada de Dios. No parece que el mundo de hace dos mil años estuviera mejor o peor preparado que el nuestro, para ser evangelizado. A primera vista podía presentarse cerrado al mensaje de Cristo, como el de ahora, pero aquellos primeros cristianos, apóstoles todos, con las mismas armas que nosotros, el Espíritu de Jesús, supieron transformarlo. ¿No vamos a poder nosotros cambiar el mundo que nos rodea, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo? El mundo actual quizá esté necesitado de muchas cosas, pero ninguna otra le es precisa con más urgencia que la de apóstoles santos, alegres, convencidos, fieles a la doctrina de la Iglesia, que con sencillez den a conocer que Cristo vive. Es el mismo Señor quien nos indica el camino para conseguir nuevos operarios que trabajen en su viña. «Rogad, pues, al Señor de la Mies, que envíe operarios a su Mies». «Rogad» nos dice. «La oración es el medio más eficaz de proselitismo». «Nuestro afán apostólico ha de traducirse en primer lugar en una petición continuada, confiada y humilde de nuevos apóstoles. La oración ha de ir siempre por delante». Desgarra el corazón aquel clamor siempre actual del Hijo de Dios que se lamenta porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Ese grito ha salido de la boca de Cristo para que también lo oigas tú. ¿Cómo le has respondido hasta ahora? ¿Rezas al menos a diario por esta intención? La mies es mucha. Para la mies abundante, comenta San Gregorio Magno, son pocos los obreros, cosa que no podemos decir sin gran tristeza, porque si bien no faltan los que oyen las cosas buenas, faltan sin embargo quienes las difundan. El Señor quiere servirse ahora de nosotros como lo hizo en aquella ocasión, con quienes le acompañaban y después con todos aquellos que le han querido seguir de cerca. El Maestro, antes de enviar a los suyos al mundo entero, les hizo vivir como amigos en su intimidad, les dio a conocer al Padre, le reveló su amor y, sobre todo, se lo comunicó. Como el Padre me amó. «Yo también os he amado a vosotros, os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre, os lo he dado a conocer». Y añadió, a modo de conclusión, «Os he destinado para que vayáis y deis fruto». Con esta caridad hemos de ir todos a todos los lugares, pues el apostolado consiste sobre todo en manifestar y comunicar la caridad de Dios a todos los hombres y pueblos. Esa caridad con la que nos ama el Señor y con la que quiere que amemos a todos. El cristiano será apóstol en la medida en que sea amigo de Dios y viva esa amistad con quien se encuentra cada día en su camino. En un mundo en el que la desconfianza y la agresividad parecen ir ganando terreno, nuestra primera preocupación ha de ser la de vivir con esmero la caridad en todas sus manifestaciones. Cuando quienes nos tratan, por muy alejados que se encuentren de Dios, vean que nos fiamos de ellos, que estamos dispuestos a prestar una ayuda, a sacrificarnos por el bien de personas que incluso no conocemos, que no guardamos rencor, que no somos negativos ni hablamos nunca mal de nadie que siempre nos encontramos dispuestos a colaborar. Pensarán que los cristianos somos diferentes porque seguimos a alguien, a Cristo, a alguien muy particular. No quiere decir esto que nunca tengamos diferencias con los demás, sino que las manifestamos sin aire de agravio, sin poner en duda la buena fe de las personas, sin atacar aunque estemos muy lejos de sus ideas. Cuando nadie queda excluido de nuestro trato y de nuestra ayuda, entonces estamos dando testimonio de Cristo. Junto a la caridad, hemos de manifestar al mundo nuestra alegría, aquella que el Señor nos prometió en la última cena, la que nace del olvido de nuestros problemas y de la intimidad con Dios. La alegría es esencial en el apostolado, pues ¿quién puede sentirse atraído por una persona triste negativa que se queja continuamente? Si la doctrina del Señor se propagó como un incendio en los primeros siglos, fue en buena parte porque los cristianos se mostraban con la seguridad y la alegría de ser portadores de la Buena Nueva. Eran los mensajeros gozosos de Aquel que había traído la salvación al mundo. Ciertamente, constituían un pueblo feliz en medio de un mundo triste y su alegría transmitía su fe en Cristo. Era portadora de la verdad que llevaban en el corazón y de la que hablaban en el hogar, en la intimidad de la amistad, en todo momento, porque era la razón de su vida. La alegría del cristiano tiene un fundamento bien firme, el sentido de su filiación divina, el saberse hijos de Dios en cualquier circunstancia. Como sugiere Chesterton, es alegría no porque el mundo pueda colmar todas nuestras aspiraciones, sino al revés, no estamos donde hemos de permanecer, estamos en camino. Habíamos perdido la senda y alguien ha venido a buscarnos y nos lleva de vuelta al hogar paterno. Es alegría no porque todo lo que nos sucede esté bien, no es así, sino porque alguien sabe aprovecharlo para nuestro bien. La alegría cristiana es consecuencia de saberse, saber enfrentarse con el único hecho auténticamente triste de la vida, que es el pecado, y de saber contrarrestarlo con un hecho gozoso aún más real y más fuerte que el pecado, el amor y la misericordia de Dios. si realmente reflejamos en nuestra vida ordinaria tantos motivos como tenemos para estar alegres el gozo de la filiación divina del arrepentimiento y el perdón de sentirnos en camino hacia una felicidad sin fin la inmensa alegría de poder comulgar con tanta frecuencia el primer paso para acercar a nosotros a otros a los caminos de Cristo es que te vean contento, feliz seguro en tu andar hacia Dios. Y junto a la alegría y la caridad de Cristo, hemos de saber expresar la posesión de la única verdad que puede salvar a los hombres y hacerlos felices. Solo los cristianos convencidos tienen la posibilidad de convencer a los demás. Los cristianos convencidos a medias no convencerán a nadie». Finaliza así la meditación para el día de hoy, en este jueves de la semana vejicemos esta del tiempo ordinario sobre la mies es mucha.